0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون السلام, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي يستضيفه فيه قبل الشيخ محمد بن سالم الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن الاسلاميه في القصيم وامام خطيب الجامع الكبير بمدينه علم مرحبا بالشيخ محمد بكم اهلا. شيخ محمد بعد ان عرفنا اشياء كثيرة عن الحج ونسكه وعرفنا ايضا الاحرام وصفته نود أه في هذا اللقاء ان نعرف ما هي محظورات الاحرام. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. محظورات الاحرام هي الممنوعات بسبب الاحرام. يعني المحرمات التي سببها الاحرام. وذلك ان المحرمات نوعان محرمات في حال الاحرام وحال الحج. وإليها أشار الله بقوله فمن فرغ فيه من الحج فلا رأسه ولا فسوق ولا رجال في الحج كلمه فشوق حامة تشمل ما كان نفسق فيه بسبب الإحرام وغيره وغيره تشمل ما كان نفسق فيه بسبب الإحرام وغيره, وغيره ومحرنات الخاصة بسببها الإحرام إذا تلبس الإنسان بالإحرام فانها تحرم عليه وسيحل له في حال الحل فمن محظورات الاحرام الجماع وهو اشد المحظورات اثما واعظمها اثرا ودليله قوله تعالى فان صرف الحج فلا رفث ولا فسوق ولا في الحج فان الرفث هو الجماع ومقدماته واذا يقع الجماع قبل التحمل الاول في فإنه يترتب عليه أمور خمسة الأول الإثم والثاني رساد النسك والثالث وجوب الاستمرار فيه والرابع وجوب فدية بدل أن يربحه الفقراء والخامس وجوب القضاء من العام القادم وهذه آثار عظيمة تشكي المؤمن للذجال عنه والبعد عنه ومن المحظورات أيضا المباشرة لشهوة والتقبيل والنظر لشهوة وكل ما كان من مقدمات الجماع لأن هذه المقدمات تفضي إلى الجناح، ومن محظورات الإحرام عقد المسح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشح المحرم ولا ينشح ولا يخفض ومن محصوراته ايضا ومن حرمت به الخفضه فلا يجوز للانسان ان يخفض امرأة وهو محرم بحج او عنفه ومن محصورات الاحرام قتل الشذ وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقصروا الصيد وامتنوا الفرن ومن محظوراته ايضا الطيب بعد عقد الحرام سواء في البدن او في الثوب او في المقبول او في المشهود فلا يحل لمحظوظ استعمال الطيب على ايها كان بعد عقد احرامه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقفته ناقته في عرفه فما لا تحنطوه والحنوط اطياب تجعل في الميت عند تكفينه فاما اثر الصيد الذي تطيب به عند الاحرام فانه لا باس به ولا تجب عليه ازالته وقال عائشه رضي الله عنها كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحن. وقالت كنت انظر الى وظيفه المسك الى ساله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ومن محصورات الاحرام يبث الرجل القميص والبرانس والسراويل والعمائم والحفاظ هكذا اجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الى ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا الشراويل ولا البرامك ولا لا ولا إلا من لا يجني إجارا فليلبس الشراويل، ومن ومن لا يجني عليه ومن لم عليه فليلبس السخين، وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها، الكوت والفنيله والصدريه والغفرة والطاقية والمشفى، كل هذه بمعنى المنصوص عليه سيكون لها حكم المنصوص عليه، وعن ماء الساعة والخاتم والكمر وسماعة الأذن ونظارة العين، والكمر الذي تكون فيه الفلوس ومع الشهاء فإن ذلك يعني لا يدخل في المنهي عنه لا بالنص ولا بالمحلق وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس هذا الأشياء ولو أن كثيرا من العامة فهموا من قول أهل العلم إن المحرم لا يلبس المخيط أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة ولهذا تجدهم يسألون كثيرا عن لبس القمر المخيط وعن لبس الإزار أو الرداء المرقع وعن لبس النعال المخوزة وما أشبه ذلك ظن من منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطة والأمر ليس كذلك وإنما مراد العلماء بذلك ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم على على العارف المعروفة و تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص بلا السراويل إلى آخره يتبين لك أن الإنسان لو تلفف بالقميص بدون لبس فإنه لا حرج عنه فلا جعل القميص إزارا لفه على ما بين سرته ونقطته فانه لا حرج على يعني مثل ذلك لان ذلك لا يعد مثل للقمير ومن المحرمات في الاحرام شخصيه الرجل راسه بملاصق معتاد كالطابية والانامه والغصه فاما تطليل الراس بالشمسيه او سقط السياره او بثوب يرفعه بيديه عن راسه فهذا لا باس به لان المحرم تعطيه الراس لا تضليله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ام رضي الله عنها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا واسامه وبلال احدهما اخذ بحطام ناقته والثاني راكب التوبة أو قال ثوبا يذلله به من الحر حتى رانا جمرة العقل ولا يحكم على المحرم أن يحمل عشه على رأسه لأن ذلك لا يراد به وإنما المراد به الحمل ومن محظورات الإحرام أن تنتقد المرأة أي تضع النقاب على وشها يعني النقاد لباس الوجه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المراه ان تنتقد وهي محرمة فالمشروع للمراه في حال الحرام ان تكشف وجهها الا اذا كان حولها رجال غير محارم لها فانه يجب عليها ان تكسر الوجه وفي هذه الحال لا بأس ان يلاصق ويساكن اشرفها فلا حرج عليها فيها محضرة فلا في ذلك ومن محجرات الحرام يلبس القفازين وهما شوارب اليدين وهذا يشمل الرجل والمراه فلا تلبس المراه القفازين في حال حرام وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنهما لذات فهما كالحصتين بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل. في آه قلتم شيخ محمد أنه لا يستر أو لا يضع على رأسه ملاصق كالغشرة والطاقية آه هل يشمل أيضا لوضع لو قطعة ورق أو فلفول أو مثلا بطانية على رأسه؟ أي نعم يشمل يعني هذا ولهذا إذا احتاج إلى تغليل رأسه فليرفع هذا على رأسه قليلا حتى لا يبشرهم. نعم. ايضا قلتم بالنسبه للمراه انها لا تلبس البرقع ولكن اذا حضرها النقاب يعني النقاب وهو البرقة طبعا لا النقاب غير البرقع. اذا مريد تفصيل اذا كان لانهم يفهمون ان النقاب هو البرقة البرقع يعني اخذت من النقاب. لان النقاب حمار مرتاب. يتدلى من حمار راسها ويفتح عينيها اما البرقع فانه قد تفصل بغشه خاصه. نعم. وغالبا يكون فيه من السفينه والنقوش ما لا يكون في النقاب. لكن هل يجوز للمراه ان تلبسه؟ يعني لا يجوز لانه اذا منعت من النقاب قد يكون قد يكون بحوز. نعم. ايضا قلتم اذا حضر الرجال فانها تفتر وجهها. هل تفتر وجهها بالنقاب ام بمثلا شيده او لا لا بغير النقاب تفتره بشيء لا ليس بالنقاب ولا برق. وأعطيك تغطية كاملة نعم نعم ايضا بالنسبة لهذه المحظورات التي ذكرتم فصلتم في الجماع وذكرتم أن يترتب عليه خمسة أمور لكن اه بقية المحظورات ما ذكرتم لنا حكم الغابة في شيء من نعم نذكره إن شاء الله عليه أما الصيد فقد بين الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه فقال ومن قتله مثل ما قتل من نعم يحكم ليه لو عدل منكم حجاً باله أو أو كفارة انطعام المساكين أو عدل ذلك فإذا كان هذا السيد مما له مثل من النعم أي من أو الزقر أو الغنم فإنه يذبح مثله في مكة ويتحدق به عن الفقراء أي يجعل بدل المثل طعاماً للشراء والوزع على الفقراء أو أيوة يقول عن كل إطعام الفئة. عن إطعام, عن إطعام المسكين اليوم. هذا إذا كان له مثل أما إذا لم يكن له مثل فإن بدنا يقولون يخير بين الإطعام والصيام فيقوم الصيف بدراهم ويطعم ما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكة أو يكون عن يقام كل مسلم يوما. هذا في السجد لا. في حلق الراس وأظن أنني نسيته عند عبد المحورات. في حلق الراس بين الله عز وجل أن الواجب هدية من صيام أو شفقة أو نسوة. تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام وأن السبط إطعام ستة مساكين لكل مسكين باختصار وأن النسخ شاة من وهذه الشاة توزع على الفقراء وحلق الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر كما سنتعرض له إن شاء الله تعالى إن شاء الله إذا نتوقف عند هذا القدر على نكمل محظورات الإحرام في اللقاء القادم إن شاء الله. شكراً لذهابكم الله. بهذا، الشيخ محمد في لقائنا الماضي كان عن محظورات الإحرام. وعددتم علينا محظورات الإحرام وفصلتم في الجماع وفي الصيد وأيضاً في تغطية الرأس في حلق الرأس. نود أيضاً أن نكمل هذا اللقاء ما الذي يجب على من الكسب محظورا من هذه المحظورات. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم. وذكرنا في الخلق ما يجب في فعل في الاحرام وذكرنا اتباع الصيد وذكرنا ما يجب في الجماعة ايضا وذكرنا ما يجب حلق الراس وانه فجر من صيام او صدقه او نسك والصيام بينه النبي عليه الصلاه والسلام بانه صيام ثلاثه ايام والصدقه بانها اطعام سته مساكين بكل مسكين نصف والمسك والنصف وهذه الشاك وزع على الفقراء ولا يبخل منها شيء لانها وجبت كبرانا حيث انتهك الانسان فيه ما حرم عليه فيه وهذه سديه تسمى عند اهل العلم سديه الأذى لان الله تعالى ذكرها بذلك حيث قال ومن كان يكون مريضا او به عدم نقاشه فسديه من خلال ما صدقت ونسيت قال اهل العلم وهي واجبه اي ان شبه الاعداء واجبه في كل محظور من محظورات الاحرام ما عدا الجماع قبل التحلل الاول في الحج وجزاء الصيد لان في الاول بدنه وفي الثاني المثل او ما يقومه قاده فكل محظورات عندهم ما عدا ما ذكرنا كل المحفورات التي فيها فضيه فجوة فجتها فضة فجوة الأذى فدخل في ذلك لبس القميص والسراويل والبرامج ومعشها أشتهى وتغطية الرأس بالرجل وتغطية الوجه للمرأة والطين والمباشرة وما ذلك هكذا قال أهل الهنود في هذه المحظورات. بالله. طيب إذا عرفنا حكم من ارتكب محظورا بالنسبة لهذه المحظورات هذا بالنسبة له كان عادلاً لكن ما حكمه إذا ارتكب محظورا ناسياً أو جاهد نعم. الجواب على هذا أن نقول محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام. منها ما لا ما لا فدة فدية أصلا ومثل له العلماء بعقد النكاح والخطبة خطبة النكاح قالوا إن هذا ليس فيه فدية ومنها ما في شدة الأذى ومنها ما فدته بدنه ومنها ما فدته جزع وكل شيء فيه فدية فإن فاعله لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يفعله عالما ذاكرا مختارا وفي هذه الحال ترتب عليه الإثم وما يجب فيه من الفدية وإما أن يفعله متعمدا عالما مختارا لكن بعذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل ان يحلق راسه لألم او شبعه فمتعمدا عالما ذاكرا فانه يجب عليه الفجر ولا إسم عليه لانه معذور فإن ان يفعل هذه المحظورات ناشيا او جاهلا او مكرها فهذا لا ش... ليس عليه شيء لا لا اسف ولا فجوه ايا كان المحظور بعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسئنا وأخطأنا وقوله وليس عليكم جناح فيما اعطاكم به ولكن ما تعمت قلوبكم وقوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فليقم بما قتل من النهر لأن اشتدت العمدية في جزاء الصيد مع أن قتل الصيد إتلاف فما عداه من باب أولى وعلى هذا فنقول إذا فعل أحد شيئا من هذه المحظورات نافيا او جاهلا او مكرها هل عليه شيء, ولا فجة ولا يسعلك شيء. لا اثم ولا فجوه ولا يسكت نسكه ولا يتعلق بذلك شيء اصلا منه حتى ولو كان الجنة ما نعم ولو كان الجنة طيب ما حكم استبدال المحرم طيب لباس الاحرام؟ تقولوا المحرم لباس الاحرام بثوب يجوز للثوب الاحرام لا باس لا سواء فعله بحاجه أو لضرورة أي لغير حاجة ولا ضرورة. لا، فأما فعله للضرورة فمثل أن يتنفس ثوب الإحرام وليس عنده ماء يغسله به فهنا يضطر إلى تبديله بثوب طاهر لأنه لا يمكن أن تفتح منه صلاة إلا بثوب طاهرة ومثال الحاجة أن يتوسخ ثوب ثوب الإحرام إلى مصر وهو من يخلعه ويلبس ثوبا ويلبس ثوبا اخر انما يلبسه في الاحرام. ومثال ما لا حادث له في ما, ما لا حادث لخلعه ولا ضروره ان يبذل الانسان ان يغير مذاكره الاحرام بدون اي سبب فله ذلك بله لا حرج عليه. نعم. كثير من ال... الناس يرى ان لا حرج عليه بأن يرى المعذور ضده. نعم. ااا له مثلا في للمحرم آه، او من مؤمن المحرم اذا راينا انه لا يحمل مثلا لا يقلم الظهر او كذا الى اخره. لكن هل يجوز له ان يغتسل من اجل النظافه؟ نعم. آه المحرم يجوز له ان يغتسل من, من اجل النظافه لانه, لأنه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم غتسل وهو محرم. ويجوز للمحرم أن يغير ثياب الأحرام إلى ثياب أنظف منها أو أجد، ويجوز له أي أيضاً أن يترفته في كنجيشن والشبهان وغيره أو غيره من أسباب الراحة، وأما أوجب على أهل العلم إن أنه لا يجوز له أن يقلم أبصاره وقاسوه على حلق شعر في بجانب ترفه فهذا امر ينظر فيه وليس محل اجماع مثل العلم. نعم. طيب بالنسبه للمسلم والنبات الذي ينبت في مكه المكرمه في الحرم لا تكن قلع هذا النبات او التعرض له بشيء من الاسلاف. نعم. النبات والشجر لا علاقه للاحرام به لا لان تحريمهما لا يتعلق بالحرام وانما يتعلق بالمكان بالحرم فما كان داخل اعمال الحرام فانه لا يجوز قطعه ولا حشه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكه انه لا يقتل اخلاها ولا يرد شوقها فقطع شجرها وحشيشها حرام على المحرم وغيره وأما ما كان خارج الحرم فإنه حلال للمحرم وغير المحرم وعلى هذا فيجوز للحجاج أن يقطعوا الشجر في عرقه ولا حرج عليه في ذلك ولا يجوز لهم أن يقطعوا الشجر أو الحشيش في مزدلفة وفي منى لأن مزدلفة ومنى داخل الحرم ويجوز للحجاج أن يضع بساطة على الحرب ولو كانتها فيها أعشاب إذن لم يقصد بذلك إسلاف الحديث الذي تحته لأن لأن في الإذن حصل بغير قصد فهو كلام كما لو فهو كلام كما لو مشى الإنسان في طريقه وأصاب حمامة أو شيئا من الصيد لغير قصد منه فانه ليس عليه شيء آه نعم الشيخ محمد في لقاءاتنا الماضيه تحدثتم عن الاحرام والتجت على بالصفه الخاصه وذكرتم صفته واذا جاء الى البيت وقافا فحل الله من العمره ثم وقع في مكه الى ان ياتي يوم التروي نريد آه أن نعرف متى آه يحرم للحج في يوم التروية ومن أين يحرم الحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن من الحجة يحرم للحج من المكان الذي هو نادم فيه ويحرم جرحا ويذهب إلى المنام ويصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما أثبتنا ذلك في بيان صفة الحج لكن هل يلزم المحيي يوم التروية ان يذهب البيت او يحرم البيت؟ لا يلزم لا يلزمه ان يطوف البيت ولا ان يحيي من البيت ولا يسم له ذلك ايضا لان الصحابه الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم احرموا من مكانهم ولم يامرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يذهبوا الى البيت فيحيي في منه او ان يطوفوا قبل احرامه لا عرفنا الشيخ محمد في صله الحج ان الحاج يخرج الى منى يوم اليوم التاسع من الحجه محمد لكن من لم يدرك الوقوف بعرفه انه متاخر فما الحكم؟ اولا عرفنا ان الثانية في اليوم الثامن يخرج الى منى بها الى صباح يوم الثالث في مناسب الى عرفه نعم فلأن ان لم ينزل في منى من الثامن وذهب الى عرفه راسا هذا السؤال ايضا يعني منه علينا نعم فهل يصح الحد ويجاوب على ذلك نعم يصح الحد وجدنا حديث علاء بن مغارس رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى معه صلاه الفجر في المزدلفه ساله فقال يا رسول الله اني اتعبت في واخرتي وراحلتي فلم اذهب جبلا الا وقفت عنده فقال النبي عليه الصلاه والسلام لان شهد ثلاث نهار ووقف معنا حتى نبكى وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجهم وقال سكتها وهذا يدل على انه لا يجب ان يبقى الحاج في هنا في اليوم الثامن ولا في وانه لو ذهب الى عرفه راسا إذا حده صحيح لكن الأفضل أن يقفع فينا من ذرها الدوم إلى أن تطلع الشمس اليوم التاسم نعم واما سؤالكم عليه رسائكم عنه وهو أنه لو لم نقف بعرفة إلا بعد الغروب هكذا لا أقول لا وسلم أنه ما ذهب إلى عرفة مبكرا نعم إذا لم يذهب إلى عرفة مبكرا ووقف بها قبل ان يطلع الفجر يوم العيد فقد تم حفظه. نعم. يعني ينتهي الوقوف عرفه ب بصلاه الفجر يوم العيد. شكرا لحالكم الله. بهذا آه الشيخ أحمد في اول لقائنا هذا نود المعرف نعرف آه متى يبدا الوقوف آه في ومتى ينتهي وما تقوى نعم. الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الوقوف بمزدلفة الذي عبر عنه أهل العلم بالنبي في مزدلفة يبتدئ من انتهاء الوقوف بعرفة ولا يصح قبله فلو أن حادا وصل إلى مزدلفة في أثناء الليل قبل أن يقف بعرفة فوقف في ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها ثم نزل من عرفة إلى منى فإن وقوفه بمزدلفة غير معتبر. لقول الله تعالى فإذا أخذت من عرفات فاذكروا الله من المسجد الحرام. فجعل محمد ذكر الله من الحرام أو وقت ذكر الله من الحرام بعد الإساءة من عرفة. فيبتدئ المختفي بمزدلفة من, من انتهاء الوقوف بعرفة ويستمر إلى أن يصلي الإنسان الفجر ويقف قليلاً إلى ان يشترى جدا انه منفرد الى ميله ولكنه يجوز لمن كان طعيفا لا يستطيع من زحمه الناس في ان يدفع من الزلفه في اخر الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لدفعات من اهله ان يدفعوا في اخر الليل وكانت اسماء بنت ابي رضي الله عنها ترقب غروب القمر فاذا غرب دفعه وهذا احسن من التحديد بنصف الليل لانه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قواعد وذلك انه لا يجعل لا يجعل الحكم الكل للنصف وانما يجعل الحكم الكلي للاكثر والاغلى وبهذا نعرف ان قول من قال من اهل العلم انه يكفي ان يبقى في مزدلفة في مقدار صلاة المغرب والعشاء ولو قبل ولو قبل منتصف الليل قول مرجوح وان الصواب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثاله وفيما اذن فيه أه لكن الشيخ محمد متى ينتهي الـ الـ الوقوف بمزدلفه بحيث ان الحاج لو اتى لا يتمر واقفا بها؟ نعم. وظاهر حديث ابي بكر بن المغرس رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ان الانسان لو جاء مزدلفه بعد صلاه الفجر وادرك صلاه الفجر يقال الوقت التي الذي صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يجزوه والمعروف عند الفقهاء رحمهم الله انه لابد ان يدرك جزءا من الليل بحيث ياتي الى مزدلفه قبل كل يوم. نعم. نعم. محمد ذكرتم في صفه الحج الاعمال آه التي يقوم بها الحاج يوم النحر ولا داعي ايضا لسخرها هنا لكن آه ايضا اشرتم الى انه يبيت في منى لكن ما حكم هذا النبي في هذا النبي في منى ذكرنا إذا سبق أنه من واجبات الحد نعم. وأن المعروف عند أهل العلم أن من ترك واجب من واجبات الحد فعليه فدية للخشاب تذبح في, في, في مكة وتودع على فقرائه. نعم. أيضا نحن نرى الكثير أو ولا إن شاء ليس الكثير لكن نرى بعضا من الناس اه يقلون من البقاء في مكة. ويخرجون خارجها ولا ياتون اليها الا ساعات محدوده فما هو المقدار الكافي للبقاء في منها او لبث منها ان مشكور ان يبقى في طول الوقت هكذا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والانسان لم يتغرب عن وطنه ولم يتدش من النشاط الا باعداء هذه العباده العظيمه على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي من بلده الى هذا المكان ليترهفه ويسلك ما هو الايسر مع مخالفته لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. تم في حق الحاج ان يبقى في منى ليلا ونهارا. ولكن مقتضى قواعد الفقهاء او مقتضى كلام الفقهاء ان الواجب ان يبقى في منى معظم الليل. في الليله الحادية عشرة والثاني عشرة وأما بقية الليل والنهار <تصفيق> وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجد عندهم أن, أن يمكث منه له ولكن ينبغي الإنسان أن يتقيد بما جاء في السنة وأن يبقى في منى ليلا ونهارا والمسألة ما هي إلا يومان فقط بالإضافة إلى بل يوم ونصف وزيادة يصيرة مع يوم آه أيضا الحاج وهو يبقى عليه أيام في الغنى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, عشر لمن لا يريد أن آه فما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في أيام بقائه في الذي ينبغي أن ينتهز هذه الفرصة التعرف على أحوال المسلمين والالتقاء بهم وإثبات إليهم وإرشادهم وبيان الحق المبين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف المسلمون من حدهم وهم قد أدوا هذه العبادة من العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واذا كان لا يحكم لغه من يخاطب فانه يجعل بينهم وبينهم ترجمانا يكون امينا عارفا باللغتين المترجم منها واليها عارفا بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه حتى يترجم عن بصيره وفي ثقه وامانه وينبغي كذلك في هذه الأيام أن يكون أحريصا على التحلي بمحاسن الأخلاق والأعمال من إعانة المستعين وإضافة الملهوف وجلالة الضائف وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأحسنين إن الله يحب المسلمين ويقول جل وعلا إن الله أمر بالعدل والإحسان وإلى فائدة ولا سيما في هذه الأماكن المفضله فإن أهل العلم يقولون إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضي لا نعم آه بعض الناس هذه الأيام في منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو أيضا بالتفكر في الحديث في الناس فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل محرم في حال الحج وغير حال وغير الحج فإن الأغاني المصحوبه في العز، العج من الموسيقى والعود والرباب وغيرها محرم في كل زمان وفي كل مكان بما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك بن الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون أقوام من أمتي يستحلون الشرع والحرير والخمر والمعازف قال العلماء والمعازف اهلة له ولا يستثنى منها الا الدفوف في المناسبات التي علم الشارع باستغلالها فيها وكذلك التفكه باعراض الناس والسخري بهم ونحو مما يحدث في موسم الحج وغيره هو حرام سواء كان في موسم الحد أو في غير موسم الحج وسواء كان في مكة أم في غير مكة بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يفخر قوم من قوم أفأن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء أفأن يكون خيرا منهم ولا تلموا أنفسكم ولا تنالوا الأرقاد الألقاب تؤتى بكم بعد الإيمان ومن لم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يحب عليكم بعضاً أيحب يحب أحيركم أي يأكل لحمة أحيثني كنت تكرثني واستقوا الله إن الله سبحانه رحيم. في أيام سشيط كرم الجمار الثلاث في يومين أو ثلاث ايام هم الحكمة من رمي هذا الجمار الحكمة من رمي هذه الجمار أينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جاء للتواصل من بيت وضفة والمروح ورمي الجمار لإقامة بك الله وفي رمي الجمار ايضا تحقيق لعباده الله عز وجل مِنْ فإن الانسان يرمي هذه الجمار وهو لا يعرف خطه بينه في رميها وانما يفعل ذلك تعبد لله وذكرا له وكذلك يرمي هذه الجمارات ابتداعا للرسل الله صلى الله فانه رماها وقال لتاخذوا عني ما نشكت ايضا بالنسبه للجمار نود ان تذكر لنا صفه رمي الجمار ان يختموها ذو صفه الحج لكن الهيئه التي يرتبعها يعني الحاج عند الرمي مثل عند الجمره الاولى الذي ينبغي للحاج الى لها توداع من سمات العقبه ان يكون ملبيا نعم. فاذا شرع في الرمي قطع سلبيه هذا في رمز له العقبه يوم العيد اما في رمز مراته الثلاث فينبغي ان يذهب بالسكينه وخضوع وخشوع لله عز وجل وان كبر في مسنده الحسن لان يعني ايام التشهير ايام اقم وشرب وذكر الله عز وجل ومن ذكر الله تعالى التشهير فإذا ذهب مكدرا فهو حسن لأن التصوير هنا مطلق ولكنه لا يعتقد أنه مشهور من أجل الظهر الرمل إنما يعتقد أنه مشهور مطلق أما ذهابه بخشوع وتعظيم الله فهذا أمر مطلوب ولهذا يكبر الإنسان الله عز وجل عند رمي كل حصان نعم هل هناك أدعية عند هذه عند رمي رمي الجمرة؟ أي نعم ذكرنا أنه إذا رمى الجمرة الأولى استقبل القبلة ورفع يديه وقام يقده دعاء قلبه وكذلك بدأ رمي الجمرة الوسطى وعما بعد رمي الجمرة العقرب فلا نعم. وهل هناك رمي مخصوص؟ هل هناك دعاء مخصوص؟ ليس ليس هناك دعاء مخصوص مخصوص كما أعلم. نعم. طيب شيخ محمد هل تلزم الطهارة لرمي الجمرة؟ لا الطهارة لا تنزل في اي من لمنفق الحج الا الطواف في البيت فانه لا يجوز للحائر ان تطوف بالبيت فقال النبي عليه الصلاة والسلام علي ما في الحاج ويرى ان لا تطوفي بالبيت لا ما حكم رمي او ما حكم وصل الجبراطي او حسار لا يوصل بل اذا غسله الانسان على سبيل التعبد لله كان هذا بدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا. شكرا محمد في هذا اللقاء نود ان نعرف حكم ما نسي شيئا من اشواط الطواف او السعي. الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اذا نسي الانسان شيئا من اطواف من اشواط والسعي فإن ذكر قريبا أتم ما بقى عليه فلو طاف ستة أشواط البيت ثم انصرف إلى مقام إبراهيم ليصلي وفي أثناء انصرافه ذكر أنه لم يطف الله ستة أشواط فإنه يرجع إلى الحجر الأسود ليأكل الصوت السادس ولا حرج عليه نعم اما اذا لم نذكر الا بعد مده الاولى فان كان الطواف طواف يوسف وجد عليه فعاله طواف من جديد لان الطوافه الاول لم يصح بكونه ناقصا ولا يمكن بناء ما تركه علي, على ما سبق لطول الفصل بينهما فيستانف, فيستانف الطواف من جديد لا وهكذا نقول في السعي إنه ليس شرطا من السعي يعني وإن ذكر قريبا أتى بالشرط الذي نسيه وإن قال فصل سنفه من بديه هذا إذا قلنا أن الموالاة السعي شرط أما إذا قلنا أنها يصل بشرط كما هو قول على أهل العلم فإنه يأتي بما نفي يرى طرفه ولكن الأحظر على أحد أن يبدأ بالسعي إذا طال الفصل لأن ظهور كون المباركة شرطا أبلغ من عدم لكونها شرطا نعم نعم، ثم لا, لا. يقيم الصلاة وهو لا في التواصى أو السعي لا يفعل؟ إذا أقيمت الصلاة وهو في التواصى أو في فإنه يصحى مع الجماعة وإذا انتهت الصلاة أقلنا من حيث وقع لا. ولا يظنه ان ياتي به من, من اول الشوط إذا قدر انه اقيم الصلاه وهو في منتصف الشوط الثالث من السعي فليقف في مكانه ثم اذا سلم الامام اتم السعي بالمكان وان لم يكن حوله احد يخل معه النفع يعني يتقدم ويصلي حيث يجدوا من يخافه فإذا سلم من الصلاة خرج إلى المساء وأتم من المكان الذي قطعه منه ولا أن عدا الشوق من ابتدائه وهكذا نقول في الطواف لو طولت الصلاة وأنت بحذاء ثلاث وهو في المسعى بين الصفا والمروة وهو على عيب الطهاره لان يعني عرفنا انه يجود عرفنا لكم انه يجود يسعى بدون طهاره نعم. فهل يجود له ان يخرج خالد البيع الحرم ليتوضا لي ويرجع ويسل في سلوكه توفاه نعم لا بد ان يخرج الى ان يرعى ويتوضا ويسل لها جناحه وفي هذا الحال ان كان القصر طويلًا كان في السائل وان كان قصيرا فإذا قدر أن المرعة قريبا من المسعى ولم تستوعب وقتا وأنه من حين شاء الصلاة فهذا زمن قليل فليكن الطوافاء السعي وأما إذا كان الزمن طويلا يمكن أن تكون المرعة سعيدة، بحيث يكون فاصل بين السعي فاصلا طويلا فإنه يجب السعي من اول لا في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس والكل من الناس جدا يتمسحون بشطار كعبه وقسوتها وبالمقام والحجر فما حكم ذلك العمل؟ هذا العمل يفعله الناس يريد به التقرب الى الله عز وجل والتعبد له وكل عمل يريد به التقرب الى الله والتعبد له وليس له اخذ في الشرع فانه بدعه حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اياكم بمختفات الامور فان كل بدعه ضلاله ولم يرد أن النبي عليه الصلاه والسلام انه مسح صور الركن اليماني والحجر الاسود وعليه إذا مسح الانسان اي ركن من اركان الكعبه او جهه من جهاتها غير الركن اليماني والحجر الاسود فإنه يعتبر مبتدعا مبتدعا ولما راى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاويه بن ابي الخطاب رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين نهاه فقال له رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهتورا فقال النبات رضي الله عنهما لقد كان لصوت من رسول الله اسوه حسنه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين يعني ركن اليمان والحجر الاسود رجع معاويه رضي الله عنه الى قول ابن عباس وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ومن ذلك اولى في البدعه ما يفعله بعض الناس من بالمقام مقام ابراهيم إن عليه انه في اي جهه كان المقام وكذلك بعض الناس بزمزم والتمسح باعمالك الرواق وغير ذلك مما لمن يجعل النبي عليه الصلاه والسلام فكله بدعه وكل بدعه لا لكن ايضا الذين يتمسخون باكثار الكعبه ويدعونا طويلا قائلا ايضا عمله لا اصل له السن اذا بدعه ينبغي ان على طالب العلم ان يدمر لهم هذا وانه نسل نهج النبي صلى الله عليه الله وسلم واما الملك زام بين الحجر الاسود ولا الكعبه هذا قد ورد عن الصحابه رضي الله عنهم زعمه ولا باس بهم لكن مع المزاحمه والضيق كما يشاهد العلم لا ينبغي لساهل ان يفعل ما يتاذى به او لغيره في أمر الله من الواجبة نعم لكن السؤال هل هو تعلق بهذا الجزء من الكعبة الذي بين الحسر الأسود والبيت أم أنه وقوف ودعاء؟ لا هو وقوف وإخفاق يوسع وذراعيه ووجهه حده على هذا الكدا؟ نعم أنت إذا خلتم الله لا يجوز تمسك بزمزم او شيء منها لكن ما هي خصائف لا هي خصائص ماء زمزم من خصائص ماء زمزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرد له وان كان اذا شرده لعطش غوي واذا شرده من شبع شجر ظاهره من خصائصين لا هل من خصائص لك أو الكعبة التبرك بأحسارها أو آثارها. لا ليس ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأحسارها أو أحسارها بل إن من خصائص مكة أن لا تعرض أحسارها ولا الحش حشيشها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إن الأبخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لانه يكون من البيوت والحبانين وكذلك اللح القبر فإنه تسبب الشقوق الجبله وعلى هذا فنقول ان حجاره الحرم او مكه ليس فيها شيء يتبرك به للتمسح به أو تنقله إلى البلاد أو ما أشبه نعم. أيضا يطلق على جبل عرفة جبل الرحمة. هل حكم هذه التسمية؟ وهل لها أصل؟ هذه التسمية لا أعلم أنها أصل من السنة. أي أن جبل الجبل الذي عرفة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمة. وإذا لم يكن له أصل من السنة فإنه لا ينبغي أن يطلق عليه بذلك وإنما أطلقوه عليه أطلقوا عليه هذا المسلم لأنهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم يتبين فيه مغفرة الله تعالى ورحمته للواقفين بعرفة فسنوه بهذا المسلم والاولى ان لا يسمى بهذا الاسم لم يقع جبل عرفه او الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم او ما اشتهى له لا آه شخص حمد بعض الحجاج زياره هذا الجبل قبل آه الحج ان بابهم ويصلون في اعلاه فما حكم زياره هذا الجبل ولا حكم الثلاثين حكمه كما يعلن القاعده الشرعيه لأن كل من تعذب لله تعالى بما يشاء الله فهو منكبه فيعلم من هذا أن قص هذا الجبل بالصلاة عليه أو عنده والتمسح به وما أشبه ذلك من الله بعض العامة بدعة ينكر على فاعلها ويقال له أنه لا خصيصة بهذا هذا الجبل إلا أنه يسمى أن يقف الإنسان ومعرفه عنده عند الصحراء كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفت كلها نصف وبناء على ذلك فلا ينبغي ايضا ان يشق الانسان على نفسه في يوم عرفه ليذهب الى ذلك الجبل وربنا يضيع عن قومه ويتعب بالحر والعطش ويقول بهذا حيث شق على نفسه في أمر لم يجبه الله عليه. لا أيضًا بخصوص هذا الجبل كثير من الناس في يوم عرفة يستقبلون الجبل ويستذكرون الكعبة. فما حكم هذا العمل؟ وما حكم رفع الأيدي والدعاء نعم نعم. المشروع الذي يقفنا بعرفة حين يشغلنا بالدعاء والذكر أن نتجه إلى القزة سواء كان جبل خوفهم او بين وليس استقبال القبله مقصودا لذاته وانما استقبله النبي عليه الصلاه والسلام لانه كان دوره ودن القبله لان موقف الرسول عليه الصلاه والسلام كان شخصي الجبل عند الصحراء فكان استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القدل غير مقصود وعلى هذا فاذا كان جبل خلفك إذا استقبلت إذا استقبلت القبله فاستقبل القبله ولا يدرك أنه سيجد خلفك وفي هذا المقام المقال في عرفه ينبغي للإنسان أن يرفع يديه وأن زاد في إلى الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو رافع يديه حتى إن خصام لاقته لما فقد أخذه عليه بيده وهو رافع اليد الأخرى وهذا يدل على استحساد بس يدعون في هذا وقد بارك عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله حي كريم يستحيي من عبده اذا رفع اليه ان شكرا صفرا. لك شكرا ما شاء الله شيخ محمد هناك مواقف يصفها الحجاج وامور يفعلونها في الحج. وهذه المواقف والامور يقع فيها اخطاء. ولعله من الترتيب اللذة في الاحرام وما يقع فيه من اخطاء اذا كان هناك اخطاء قولها للاخلاص <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فقبل ان اجيب على هذا السؤال احب ان ان كل ذلك لا بد لقبولها من شرطين نعم الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل بأن يقضي الانسان بعبادته التعبد لله تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاه فإن هذه هي الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ذولهم تراهم ركعا كبد ولم فضلا من الله ورضوان وقال تعالى ولولا تبرك ربهم وأقام الصلاة وانفقوا المالك واصطبروا على منه ويذكرون من حسن الحياه اولئك لهم اقبى الداع فالناس لازم يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صلحتم فنحفظ على ان اقبى الداع ولقوله تعالى وما امروا ان لم يعبد الله يفرقون له الدين ونساء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويلائك دين قيمه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما العذاب بالنيات وانما لكل من علم ما نوى ولو كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ولو كانت هجرته الذين يصيبها او لا اشرك اليهم ودها فهجرته الى ما حضر اليه ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ادخل عن الله تعالى انه قال انا اعني الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فرقته وشركه. ولا صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص الله عنه إنك لن كنت قنفقة في قريبها رضي الله إلا وجبت عليها. والآيات الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا كلها تثيب أن أساس العمل الإخلاص لله عز وجل. وأن المتابعة برسول صل الله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا شرط لصحة العمل. لقوله تعالى: وان هذا خير على ولا السبل فتفرق بكم عن كبيره ودعكم بِهِ يعني ولقوله تعالى: ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله غفور الرحيم ولقوله تعالى: وما اتاكم الامر فخذوه وما نهاكم عنكم فانتهوا. ولقيل النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا وفي رفض من احدث بأمرنا هذا ما نسأله فضلال. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم من الأمور فإن كل بدح في ضلال." والآيات والحديث بهذا المعنى كثير جدا أيضا. نعم. على ذلك فإن كل من تعبد لله تعالى عبادة غير مختص فيها فإنها باطلة. يستحق الإخلاص من منها. وكل من تعبد لله تعالى بشيء يقصد به التعبد ولم يرد به الشرع فان ذلك مردد عليه بعدم يعني المتابعه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء على هذه القاعده العظيمه انه من شرط العباده ان تكون خالصه الله موافقه لشريعته وهي متبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هناك اخطاء يفعلها بعض المسلمين في عباداتهم وما دمنا نتحدث في موضوع الحج وما بال السؤال الذي ورد منكم يطلب به بيان الاخطاء في الاحرام فإني اردت ان ابين شيئا منها فمن ذلك ترك الاحرام من النقاط فان بعض الحجاج ولا سيما القادمون بطريق الجن يدعون الاحرام من النقاط حتى ينزلوا الى جده مع انهم يمرون به من فوق وقد وقف النبي صلى الله وقد النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لاهلها وقالهن لاهلهن ولم يقف عليهم لغير اهلهن وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما شكا اليه اهل العراق أن قل المنازل التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل يد شر عن طريقهم أي تعيدهم ومائل عن الطريق قال رضي الله عنه انظروا إلى حدٍ وحمي طريقكم وهذا يدل على أن محاذاة الميقات كالمرور به والذي يأتي والذي يأتي محاذاً للميقات من فوق الطائرة كالماء به فعلوه ان يحرم اذا حاذا الميقات لا ولا يدري له ان يتعدى الميقات لليوم التي تبدا ويحرم منها والطريق لتخفيف هذا الخطا على قتل الإنسان في جنسه او في المطار ويتاهد في الطائره بجذافه ثوب الاحرام وخلع ثيابه المعتاده فاذا حاذا الميقات احرم منه تلبى بما يريد أن يحرم من عمرة أو حج ولا يحل له أن يؤخر ذلك إلى شدة فإن فعل فقد أَخْطَأْ وعليه عند قبول أهل العلم شد يستحوها في نفسه ويوسعها على الفقراء لأنه ترك واجبا من الواجبات الأمر الثاني مما يخطئ فيه بعض الناس أن بعض الناس يعتقد أنه لابد أن يحرم في وأنه إذا لم يكن النعلان عليه من الإحرام فإنه لا له من وهذا خطأ فإن الإحرام إن عليه واجه ولا أحرام الاحرام ينعقد بدون أن يكون عليه النعلان ولا من اذا احرم من غيرنا الغيب لا يمنع ان يلبسهما في نبات فله ان يلبسما عليه في نبات وان كان لم يحرم اهنا ولا حرج عليه في ذلك <تصفيق> 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 ثالثا بل الرابع ان بعض الناس يظن انه لا بد ان يحرم لثياب في الاحرام وتبقى عليه الى ان يحب من احرامه وانه لا يحل له تبديل هذه الثياب وهذا خطأ فإن الإنسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام بسبب أو لغير سبب إذا غيرها إلى شيء يجوز نشره في الإحرام ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء كل من أحرم بشيء مثل الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك، لكن أحيانا يجب عليه تغيره كما لا تلبس بنجاسة لا يمكن قصده إلا بخلعه، وأحيانا يكون تغيره أحسن إذا تلوث تلوثا كثيرا بغير نجاسة فينبغي أن يغيره إلى ثوب نظيف أو إلى ثوب إحرام نظيف وتاركه يكون عند واسع إن شاء غير وإن شاء بدلا، المهم أن هذا الإعتقاد غير صحيح وهو أن يعتقد الحاج أنه إذا أحرم بثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل بالإحرام والخامس أن بعض الناس يرتجعون بالإحرام من الإحرام من يعني حين عقد النية والاتباع أن يخرج الإنسان كتبهم الأيمن ويجعل طرفه الرداء على كتفه الأيسر سنرى تسمية من الحجاج إن لم يكن أكثر الحجاج يتبعون من حين أن يحرموا إلى أن وهذا خطأ لأن الاتباع إنما يكون في طواف القلوب فقط في الطواف فقط لا. لا يكون في السعي ولا تناقض الطواف هذه من هذه من الاخطاء التي يخطئ فيها بعض الحجاج وكلاس هذا كله ان يدعوا هذه الاخطاء وان يصححوا المسار على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك ايضا خطأ يعني زائد على وهو اعتقاد بعضهم انه يجب ان يصلي ركعتين عند الاحرام وهذا خطا ايضا فانه لا يجب ان يصلي ركعتين عند الاحرام بل القول الراجح الذي ذهب اليه ابو العباس شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه لا يصلي للاحرام صلاه خاصه لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قتل الانسان ولبسك على الاحرام احرم بدون صلاه إلا إذا كان وقت صلاة مثل أن تكون صلاة قريبة قد حان وقتها أو قرب وقتها وهو أن ينقطع في الوقت حتى يقل فهنا الأفضل أن يكون إحرامه بعد صلاه أما أن يتعمد صلاة معينة في الإحرام فإن القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه هذا ما يحضر الآن مما يخطئ فيه الناس عند الاحرام. اذا انتقلنا من الاحرام وعند الدخول الحرم، هل هناك اخطاء ايضا يقع في الانجاز؟ نعم. في اخطاء في الواقع تكون بعد النقاط او بعد الاحرام من النقاش الى الوصول الى المسجد الحرام، وذلك في التلبيه. فان المشروع في التلبيه يعني ان يفعل الانسان صوته بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جديل فامرني ان ارفع ان امر اصحابي ان ارفع اصواتهم بالاحلام يعني بالتلبيه لا ونرى اصوات الحديث تمر باعداد ضخمه لا نسمع احد يلبي فلا يكون للحج مظهر بوجود الله عز وجل لا بل انهم تمروا بك الاقواب لا ينطقون. والمشروع بالرجال ان يرفعوا اصواتهم فَقَدْ ما يستطيعون من غير شقه في التلبيه لان الصحابه كانوا يفعلون هكذا سعاة النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما اشرنا اليه عامة. وخطا اخر في التلبيه ان بعض الحجاب يلبون بصوت جماعي فيتقدم واحد منهم أو يكون في يصف أو في الخلف خلف ويلبي ثم فعله في, ما في واحد وهذا لم لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم بل قال ألف المالك كنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث الوضاء من المخبر ومن المهلم ومن الملبي وهذا هو نشوه للمسلمين أن يلبي كل كل واحد بنفسه وأن لا يكون له تعلق بغيره اما ما سالت عنه اذا لعلنا نترك سؤالنا الذي نبدا به في الحلقه القادمه لرأينا ان الحلقه او اللقاء هذا قد انتهى. شكرا اهلا وسهلا الله. شيخ محمد تحدثنا في لقاءنا عن الماضي او سألنا عن الاخطاء التي تقع في الحرام وايضا في دخول الحرم ولكن تحدثتم ايضا عن التلبيه. الاخطاء التي تقع في تلبيه الناس لا يرفعون لها صوتهم او يلبون جماعير وهذا خلاف السنه. أه بقي علينا ان نعرف اتانكم الله الاخطاء التي تاتي عند دخول الحرام. أه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. من الاخطاء التي تكون من من بعض الحجاج عند دخول المسجد الحرام. أولا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يدخل الحاج أو المعتمر من باب معين سمة الحرام فيرى بعض الناس مثلا أنه لا بد أن يدخل إذا كان معتمرا من الباب الذي يسمى باب الله وأن هذا أمر لا بد منه أو أمر جشور ويرى آخرون أنه لا بد أن يدخل من باب السلام وأن الدخول من غيره يكون إثما أو مخروحا وهذا لا أفضح فليحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان وإذا دخل المسجد فليقدم رجاه لنا وليقل ما ورد في الدخول نسائل المساجد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني اللهم صلِّ وسلِّم والتحية يا بابا برحمته. ثانيا أن بعض الناس يبتدع أدوات معينة عند دخول المسجد ورؤية البيت. يبتدع أدواتا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله بها. وهذا من الجزاء فإن التعبد لله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بدعه وضلاله حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شيء ثالث يخطئ فيه بعض الناس حتى ما ابي وهو انهم يعتقدون ان تحيث المسجد الحرام الطواف بمعنى انه يسلم كل من دخل المسجد الحرام ان يطوف اعتمادا على قول بعض الفقهاء في ذلك في ان سنه المسجد الحرام الطواف، والواقع ان الامر ليس كذلك المسجد الحرام كغيره أيه من المساجد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه صل وسلم اذا دخل أحد المسجد فلا يدمس حتى يصلي ركعتين ولكن اذا دخلت المسجد الحرام للطواف سواء كان الطواف وطواف النشر طواف العمر والحج كان طوافا للتطوع الطواف كل في العطوفه في لا يوجد من الشكر فانك يجرؤك ان تطوف وان لم تصلي فتعطي هذا هو معنى قولنا ان المسجد الحرام تحمده الطواف وعلى هذا فاذا دخلت لغير مسجد الطواف ولكن ينشر على الصلاه او لحضور مجلس علم او ما اشبه ذلك فان المسجد الحرام كغيره يصلى في فيه ان يصلي ركعتين قبل ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في هذا الذي يحصل الان في <تصفيق> هذا في الناس التي تقول مثلها حرم. اذا دخل الحاج او المعتمر او 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 في الحرم واراد ان يتوب. لا كان يقع هناك بعض الاخطاء حبذا لو وضحت لنا ولاخرى المسلمين. في الطواف أيضا أخطاء كثيرة تقع من غير ومنها أن يطلب عند إرادة الطواف تجد الحاج يقف يستقبل الحجر إذا أراد الطواف فيقول اللهم إني نويت أطوف سبعة أشواط من عمرة اللهم, انها الحد. اللهم اني رأيت انا سنطوف سبعه اشواط الحج اللهم اني تبارك انا طوف سبعه اشواط تقريبا اليك وما اشبه هذا لا والتمثل بالنية بدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يامر به وكل من تعبد لله تعالى بامر لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يامر امته به فقد استدعى في دين الله ما ليس فالتلفظ بالنيه عند الضواف خطا والادعه وكما انه خطا من ناحيه الشرع فهو خطا من ناحيه العقل فندعي الى ان تلفظ بالنيه معاني النيه بينك وبين ربك والله سبحانه وتعالى عالم هناك الشذوذ وعالم بانك سوف تطوف هذا الطواف واذا كان الله تعالى علم بذلك فلا حاجه ان تظهر هذا في عباد الله فيصير انا اقوله بلساني ليطابق ما في قلبي قلنا العبادات لا, لا تثبت في الاخر والنبي عليه الصلاه والسلام اطاق قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه والصحابة رضي الله عنهم قد طافوا ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم ولا عند غيره من العبادات هذا خطأ الخطأ الثاني <تصفيق> آه <تصفيق> الخطأ الثاني أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة مزاح شديدة عند استلام الحجر وبكر اليمن مزاحمه يتاذى بها ويؤذي غيره مزاحمه قد تكون مع امراه ويحصل في قلبه اذا نذره من الشيطان نذر يحصل في قلبه شهوه عندما يزاحم المراه في هذا المقام الضنك ولسان البشر قد تستولي عليه نفس الامر بالسوء فيقع في هذا الامر المنكر الله عز وجل وهذا عمره يكبر ويعظم في اعتبار مكانه كما انه فتنة في اي مكان، نفان والمضاحمة الشديدة لانسان الحجر اولكم يمانيك في المشروع بل إن سر لك بهدوء فذلك المطلوب، وإلا متى فانك تشير إلى الحجر الاسود اما رسول اليمن فلم يري النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار اليه ولا يمسك رأسه على الحجر الاسود لان الحجر الاسود اعظم منه والحجر الاسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار اليه لا والمزاحمه كما انها غير مشروعه في هذا الحال وكما انه يسمح لها فتنه فيما اذا كان ازدحامها امراه فهي ايضا تشوش تشويشا في القلب والفتن لأن لا لابد عند مزاحمة من أن يسمع كلاما يكرهه أو يسمع كلاما يكرهه ويتندم عليه فتجده يشعر بانشعار وغلب على نفسه إذا فارق هذا المحل والذي ينبغي للطائف أن يكون دائما في هدوء وطمأنينة من أجل أن يستحضر ما هو متلبس به من الله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الطواف بالبيت وبالشفا ومرة ورمي الحمار لاقامة بيت الله. الخطأ الثالث فيما يقع الطواف ان بعض الناس يظنون ان الطواف لا يصح بدون تقرير الحجر وان تقرير الحجر شرط لصحة الطواف ولصحة الحج ايضا او العمرة وهذا من الخطأ وتقول الحجر سنه وليس سنه المستقلة يستقل بل هي سنه للطائف ولا اعلم ان تقدم الحجر سن في غير طواف وعلى هذا فاذا كان تقول الحجر سنه وليس بواجب ولا, ولا بشرع فان من لم يقدم الحجر لا نقول ان طوافه غير صحيح أو أن أو أن ناقص نقصا يأثم به فالطوافه صحيح بل نقول إنه إذا كان هناك مزاحمة شديدة فإن الإشارة أفضل من الـ من الـ لأنه هو العمل الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عند الزحام ولأن الإنسان يتقي به ألم يكون منه لغيره أو يكون من غيره له فلو سالنا سائل وقال ان الطائف مزدحم فما ترون هل الافضل ان ازاحم فاستلم الحجر واقدره ام الافضل ان اشير اليه؟ قلنا الافضل ان تشير اليه لان السنه هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي حد محمد صلى الله عليه وسلم الرابع من الاخطاء التي يفعلها بعض الطائفين تقليل الركن اليماني وتقليل الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباده اذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعه وليس قربه وعلى هذا فلا يشاء الإنسان ان يقدم الحجر الركن اليماني لان ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة وكذلك أيضا يجد بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود أو سليماني يمسحه بيده اليسرى حلوة هائل به وهذا خطأ فإن اليد لنا أشرف من اليد اليسرى والذي اليسرى لا تكون أو لا تقدم إلا للأذى في الإستنجاع بها والإستدمار بها والإلتخاط بها ونقشها ذلك وأما مواضع التقدير والإحترام فإنه يكون للود اللمي آه خامسا أو الخامس من الأخطاء الذي الذي بعض الطائفين أنهم يظنون أن استلام الحجر في اليمن للتبركات لا للتعبد فيتمسحون به تبركا وهذا إلى شك خلاف ما قصد به فإن المقصود بالتمسح به أو بمسحه وتقبيله بالنسبة للحجر الأسود المقصود تعظيم الله عز وجل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال الله أكبر شاركني إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل وليس المقصود التظرف بمسح هذا الحجر قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم لأ أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدرك ما قدمتك هذا الظن الخاطئ من بعض الناس وهو أنهم يظنون أن المقصود بالمسح حروف اليماني والحجر الأسود التبرك أدى ببعضهم إلى أن يأكل مثله الصغير ويمسح الركن أو الحجر يده ثم يمسح ابنه الصغير او الطفله بوجهه التي نصح بها الحجر او الرسل وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب ان ينهى عنه وان يبين الناس ان مثل هذه الاحجار لا تضر ولا تنفع وان المقبول بها اي بمسحها تعليم الله عز وجل ويقاله ذكره والاقتباء برسوله صلى الله عليه وسلم وننتقل من هذا إلى خطر يقع أيضا في المدينة المنورة عند حجرة قلب النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان بعض العامة يتمسحون بالشفاف لدى الحجرة ويمسحون به يعيدون وجوههم رؤوسهم وصدورهم اعتقادا منهم أن في هذا بركة وكل هذه الأمور وأمثالها مما لا شرع كثير بل هو بدعه ولا ينفع صاحبه بشيء لكن ان كان صاحبه جاهلا ولم يتحر ولم يقرا على ذلك انه من البدع فيخشى ان ينفع وان كان عالما او متهاونا لم يسال عن دينه فيخشى ان فانه يكون عاقلا فالناس في هذه الامور التي يفعلونها ان جاهل جاهلا مطبعا لا يقرأ بباله ان هذا محرم فهذا يرشى ان لا شيء عليه وانه عالم متعمد ليظل ويظل الناس فهذا آثم آه بلا شك وعليه اثم من تبعه واقتدى به وان رجل جاهل ومتهاون بسؤال اهل العلم فيخشى ان يكون عاثما آه بتفيقه وعدم سؤاله له